0: Bom, vamos. Bom, boa noite. Vamos começar o show desta semana. Tentar fazer ao vivo. Eu não sei como vai sair. Eu me mexo bastante. A câmera fica, fica aqui. Pedir... É? Pode dar? Não ver como. Pediram que fique aí, então já fica no Facebook, já fica live. É, pessoal tem, de fora. Agora claro de você dançar vai ser complicado. Né? Bom, senão a hora não dá. Né? Eu não, não, não sou eu. Dar um, um chiúro, ficar hum, estático. Não, não sou eu. É, seria uma boa. não Não é pior comigo. Mas vamos lá. Tem, oh, tem gente assistindo de fora até. O Michel e a Meg de, de Flórida. Não, Baruch Hashem. Então, eu não sabia que tá, 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 dá até feedback de quem está assistindo. Bom. Então, boa noite. Semana nós temos para já. Vai Uma para muito especial, a segunda para do livro de Shemot. Porque uma para especial. Ou seja, sempre em toda para já especial, os ensinamentos que a gente obtém mas vamos para lá onde temos vários temas que podemos dizer são ligados com nossa personalidade, com nosso dia a dia, com nossa característica. são temas que têm muito a ver, literalmente com todos e cada um de nós. E podemos aprender várias lições sobre livre arbítrio, sobre a conduta de Deus com Moisés. E vamos ver direitinho como que isso vai funcionando. Primeiro e principal. Parashat começa Começamos contando. E se mostrou. Vairá Hashem. Deus se mostrou. Ou seja, quando ele começa a Parashat. Vamos fazer primeiro uma recapitulação. Antes de, de entrar nisso. da semana passada terminou com um enigma muito complicado. Alguém se lembra? Bom. Então vamos recapitular na final para da semana passada Moshe questiona a Deus ou enfrenta Lama la amaze, Moshe termina perguntando a Deus por que você prejudicou este povo para que você me mandou ou seja Moshe diz Deus o que você quer de mim já ouviram essa pergunta alguma vez? Muitos de nós, muitas vezes, não sabemos o que, que a gente está esperando de nós. A gente vai para um lado e pareceria que a vida está tá tá, tá nadando contra a maré. O que está acontecendo? Aqui a Shem, então, literalmente, Moisés pergunta para Hashem: Por quê? Deus deu para Moisés uma missão sagrada. Qual a missão? Ela a tirar o povo do... Bravo! Ir até o farol e tirar o povo do Egito o que que aconteceu ao invés de tirar o povo do Egito Moisés diz estou ouvindo o nome de parou. em nome de Hashem Paró já me recebe, já me ouve o que vai acontecer? vai atender Hashem Paró não somente não deixa sair o povo parou, ainda dificulta mais oprime mais o povo de Israel principalmente porque muito simples por quê? porque ele complicou ele diz, olha o povo tá, tem tempo livre para pensar em bobagens então vamos complicar e mandou procurar a própria palha para fazer os tijolos naquela hora o povo confronta a Moshe o que, que você nos fez? até agora pelo menos recebíamos matéria-prima agora nem isso então Moshe questiona a Shen por quê se você quer salvar o povo do Egito, então para que você fez mal? E se você quer que ele sofra, que na prática veio mais sofrimento com isso, então para que você me manda? Não sei se dá para entender. Está, tá, tá, parece, confabulando. E a respondeu para a Moisés, A Tátire. Você vai ver. Por quê? Você vai ver o que eu vou fazer para o Paró, porque e o Com mão forte ele vai mandar vocês sair e com mão forte vai expulsar vocês. E aqui, antes de que isso terminou para a semana passada, antes de começar a nossa para temos aqui um ponto importantíssimo. Qual é? Noshem fala que parou, vai expulsar. Quem você expulsa? Você expulsou alguém da tua casa? Não? Ainda não? Tem sorte, Marcos. Mas você quer expulsar a tua casa. Quem não quer sair? Você expulsa, você manda tirar pela força, isso é expulsar. Alguém que não quer sair. Ou seja, o que a gente está respondendo para Moshé, olha, o Egito não está legal, mas tem gente que não está querendo sair. Eles não estão querendo sair. Estão encostados, um segundo. Estão encostados. Nós vemos isto, basicamente, na, na, inclusive, quando chega a hora de sair. Vamos lá. Esta semana temos na Torá, sete pragas. Certo? Qual é a penúltima praga que vai ter semana que vem? Não estou contando cenas do próximo capítulo, do próximo episódio, mas só para entender, a praga da escuridão. E nossos sábios contam que nas pragas da escuridão morreram todos aqueles que não queriam sair do Egito. E a praga foi tão uma escuridão, tão densa, tão intensa, ao ponto que chegava a ser palpável, tangível, é isso porque, para dar tempo para os enterrar aqueles que não queriam sair, que morreram naquela noite. E a Torá nos conta, meretz e o povo dizia, assim, o que significa chamushim? Uma tradução é armados, mas uma tradução, armados de que? Guerra, nada? Uma tradução diz chamushim vem da palavra homesh Homes é um quinto, um quinto do povo saiu do Egito somente. Só um quinto. Porque os outros quatro, os outros quatro quintos não quiseram sair. Ou seja, a absoluta maioria da Israel não quis sair do Egito. Já nós vemos, nós vemos aqui claramente que tinha muita gente que não quis sair. E é verdade. Hoje em dia você fala que quer sair do galuto, etc. Muita gente não quer sair do galuto. Não percebe, não entende, não sente isso. Pode vir aqui desse lado. Na prática, quando nós analisamos, e é uma situação real não todas as pessoas entre aspas querem sair muitas vezes não querem sair do galuto. de alguma maneira estão acomodados separa para quem bom machia vai chegar para que machia tá tão bem não me falta nada canainori tem saúde tem nages dos filhos dos netos será o quê ainda a magia vai chegar, que vem ano que vem, tem, tem um programado esse ano, uma viagem, atrapalha o programa, de alguma maneira, existe esse etc. a gente está respondendo para Moshe, vai ter que ser expulsos do Egito, da mesma maneira que no Galut. não é tão simples que queremos sair do Galut. não é tão simples as pessoas querem sair da situação difícil que se encontram, às vezes não tem forças, às vezes não tem condições. E é isso que Hashem conte, responde, continua na nossa paraxá no início, por isso que contei todo esse episódio, para entendermos melhor o início da paraxá. No início da paraxá, como diz inclusive aqui o, cap... o titular, continuação do diálogo entre Deus e Moshe. Então, se não entendemos realmente esse diálogo de Hashem e Moshe, Moshe com Hashem, a gente não entende o que está acontecendo aqui. A ah, palestra começa dizendo, Hashem falou para Moshe e lhe disse, eu sou Hashem, e eu me revelei a Abraham, Isaac e Jacob, como todo poderoso, mas como o meu verdadeiro nome Hashem, não me tornei conhecido a eles. Ou seja, Hashem entende. Primeiro que nada está justificando Moisés. é verdade, o teu dilema é justo. O que, que Hashem quer de mim? É verdade, é um dilema normal. Mas por que, que surge esse dilema? Porque Hashem diz, eu não me revelei. Eu estava com Abraham, Isaac e Jacob. Mas o que, que prometi para Abraham? Vai para a terra de Israel. E chega na terra de Israel tem fome. Para Isaac, tudo o que acontece, coitado, Isaac também tem problema com os poços e tudo. Chega Jacob, tem problema, tem na juventude, tem que fugir para a terra de, de Haram, no final dos dias tem que fugir para a terra do Egito, quando Deus prometeu para ele prosperidade, o faratstai amavaqueno, te expandirás à direita, à esquerda, etc. Ou seja, Deus prometeu muita coisa, e às vezes, e esse é um problema que nós temos, isso <coughs> é uma lição para nós, o ser humano muitas vezes é imediatista, Deus prometeu que vamos ser escravos no Egito e depois vai sair com grandes riquezas e fortunas para Abraham um pacto famoso e o povo não está aguentando peraí faz parte de um plano divino acham? nós estamos enxergando uma cena é, que, é como uma pessoa de repente cruza com alguém que sai todo ensanguentado com uma faca na mão quem imagina Aline, que que é isso Aline, que que, uma pessoa toda sanguentada com uma faca na mão, é, ele matou, alguém. matou alguém, não, é um cirurgião que foi pago até para salvar a vida do cara, coitado, é um cirurgião, ele está salvando a vida, já fez dele um assassino, e foi bem pago ainda, foi particular, nem convenho, na prática o que eu quero dizer aqui a gente vê uma cena e julgamos o filme inteiro certo? por isso que tem que saber escolher quais são as cenas que vão se mostrar quando você faz um trailer na prática nós no mundo, na vida temos cenas que são um pequeno trailer de um grande filme que é a história do mundo e estamos dentro de um capítulo apenas Às vezes somos muito imediatistas então realmente as pessoas não entenderam e não queriam sair do Egito então a gente primeiro que diz peraí, mas eu entendo eles o que você diz que talvez eles não merecem sair do Egito porque se não merecem sair então para quem me mandou porque esse foi o dilema que Moshe apresentou no final da da semana passada então realmente a gente diz peraí, eu entendo eles eu, eu, as regras do mundo que eu coloquei são assim então a gente está justificando eu também fiz aliança com eles... Na terra, na terra de Canaã... E não entreguei... E para... E, etc, etc. e também ouvi os gemidos... Dos filhos de Israel... Portanto, diga a eles que eu sou Hashem... E vou tirá-los e tudo mais... Como são as quatro linguagens de salvação... Que evocando estas quatro linguagens... Que se encontram a partir do versículo 6... São os quatro copos de vinho... Que tomamos no ceder de Pesach... E justamente essa parte que nós mencionamos aqui. Então Hashem está entendendo. Na realidade, o que vemos aqui nessa passagem, como que Hashem entende a gente e a gente que não entende Hashem. Simples. E não somente que Hashem nos entende, ele nos, nos mostra aqui claramente. Literalmente, tudo isso, e que ainda ele diz, veio lá et Satovah. Diz, e, e, e trarei vocês à terra. Como diz no versículo 8: E eu trarei vocês para a terra com referência a qual ergui minha mão, etc. Jurando que daria para Abraão E a Torá não continua dizendo ainda. Versículo 9: Moshé relatou isso aos filhos de Israel, mas eles não ouviram. Não tinham capacidade de ouvir. Por quê a nos diz, de tanta opressão. Mas a expressão o que significa quem sabe um pouquinho de hebraico aqui? Respiração pequena. Quando você está ofegante, quando está cansado, sabe de, depois de, tudo, de tanto se esforçar. Nós estamos não estamos relaxados. A gente está numa situação, no num estresse, do exílio, do galudo que a gente não consegue prestar atenção às mensagens divinas a gente não consegue ler nas entrelinhas e a gente está justificando para Moshe um, Moshe não há dilema realmente há, um, há uma questão de timing e esse é um problema nosso realmente e hoje em dia talvez no mundo que vivemos tudo se fez tão rápido tão até transmitir o Senhor ao vivo e filmar e tudo mais então, se nós vemos isso daqui, o que está acontecendo aqui? É algo totalmente diferente. É o mundo que vivemos, tão dinâmico, e nós estamos cada vez com menos paciência. Tanto, o celular é tão rápido, comparativamente, se alguém se lembra com aqueles tijolões de, sei lá, 15 anos atrás, e quando ele demorou um pouquinho, não. O melhor exemplo: só ligar, só virar o farol verde no carro da frente que a gente já está buzinando. Estamos ansiosos e tudo mais. Mas isso é uma doença que temos. Não esperamos as coisas acontecerem. Queremos algo mais rápido. E literalmente essa, essa, essa vida que levamos, na é verdade, é isso, isso que estava acontecendo no Egito e que a gente está contando para Moisés Veloz, chamou a almoxer, me cozzerou a com meu avô da Vou ver a tradução direitinho. E o relatou isso, mas eles não ouviram, graças ao espírito curto e quebrado deles e ao trabalho duro. Literalmente, não conseguiram. Ou seja, por causa desse trabalho duro, não conseguiram aproveitar e entender a mensagem de esperança, de fé que Moisés estava trazendo, que Hashem estava enviando, que ia mandar a redenção e a salvação. Então reclamaram com Moisés. E aí Moisés foi e reclamou com Hashem. Por isso que é importante entender essa sequência, porque esse nexo entre o final da paraxá da semana passada e o início desta paraxá, nos faz entender um pouco também o que nós sofremos e padecemos hoje em dia no galuto, no exílio. Nós também estamos longe de casa. Nós também estamos num mundo que não é o mundo perfeito, o um mundo ideal que a criou e que a Shem quer nos dar. E estamos passando pela mesma situação. E padecendo do mesmo, do mesmo problema. Talvez, talvez hoje em dia é mais acentuado. Antigamente a coisa tinha mais tempo. Você estava acostumado a esperar mais. Hoje em dia tudo ir, é mais rápido. Vamos continuar um pouquinho mais com a paraxá. E aí, a Xen fala para para olha, vai e fala com Paro. Quando ele fala com Paro que para tirar o povo judeu do Egito, a Xen fala para ir junto com quem? Com Aaron. Nós já tínhamos visto isso na semana passada que a gente falou para Moisés que vão juntos. E agora que inclusive entre, nas entrelinhas, nos, mas, nos mostra a união que existia entre esses dois irmãos que muitas vezes num versículo coloca Moshe e Aron, e outra Aron e Moshe. E nossos áudios dizem, porque é para mostrar que os dois valem por igual. Na prática são dois diferentes. Nós mencionamos no Shabbat aqui de manhã, aos méritos de Moshe, que era o grande profeta e o grande líder, e os méritos de Aron, que era o sacerdote que tinha o poder de abençoar. Cada um no seu. Por Por quê? Porque diferente do que acontece muito hoje em dia, na maioria das pessoas, cada um não entende, entre aspas, por assim dizer, a virtude, o valor, o mérito que tem cada um cumprir com sua missão e sua função. E eu não sou menos porque ele tem uma função diferente do que mim. Porque somos todas presas numa engranagem, numa grande máquina, que cada um acrescenta ao outro. Nós comentamos Shabbat, por que que grande mérito teve a Aaron? E comentamos de passagem semana passada porque que ele virou Coen Gadol. Por que teve o mérito de abençoar o povo e se elevar o peitoral pendurado no seu peito? O grande mérito foi que hoje em dia isso vale a pena lembrar mais uma vez e mencionar. O grande mérito dele foi <risos> Quando Moshe veio para o Egito e Aron saiu em encontro dele, Aron viu o irmão mais novo com a grande missão de ser o portavoz de Hashem e ele ia ser o assistente, o mero, entre aspas, eh, por assim dizer, que vai ser, aliás, Aron o portavoz de Moshe, e representando Hashem, e Aron não ficou com dor de cotovelo de picuinha, bem pelo contrário. O que que fez Para Era Ahab e Samach Belivu. Aron viu Moisés e se alegrou no coração. Ficou feliz pelo sucesso do irmão. Mais novo. Ficou alegre, comemorou, celebrou. Quantas vezes celebramos alegria alheia? Ao contrário, quando alguém se dá mal, bem feito. É lógico, merece. A grande virtude dele foi essa. E isso é uma lição para todos e cada um de nós. Vamos mais um pouco... Então, na prática, aí ele manda definitivamente que tanto Moshe como aaron vão com a missão de aspas sagrada, a missão santa, de ir para o Paró e tirar o povo judeu. Eles estão, estão com essa missão, que chegam para o Paró, e obviamente que Paró não concorda. Mas uma coisa, a gente já antecipou isto. A já falou para Moshe Arão, olha, não estou mandando para vocês uma tarefa fácil, ele não vai concordar, ele não vai aceitar. Muitas pessoas dizem, mas imagina, se a gente já falou que não vai aceitar, não vai concordar, então para que que manda? Certo? Isso é uma questão de, você faz a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Se ele vai aceitar ou não vai aceitar, é uma questão dele. Ou seja, quem um funcionário vai pedir eh, pagar o salário, o aumento de salário para o patrão. Ah, ele não vai me dar aumento. Ah, não por isso não vou pedir, eu vou pedir. Se ele me dizer que não, é que estou com ele, mas não por isso não vou pedir. Hoje, na prática, eles têm que fazer a sua missão, têm que fazer a sua parte. Primeiro. Segundo, mas não, a gente está me contando o que vai acontecer, mas o livre-arbítrio de cada um. E esse é o segundo tema importante que encontramos na paraxá. Se Deus nos avisa que ele vai endurecer o coração de parou, qual o sentido de ir lá? Qual é o sentido de ir até o faraó e tudo mais, passar por todas as pragas, se Hashem vai endurecer o coração de Paro? Então, na prática, no início, não foi assim. No início, ele endureceu o seu coração. E depois Hashem endureceu o coração dele. Sim. No final, Hashem, de alguma maneira, tirou o livre-arbítrio. Mas não tirou o livre-arbítrio. Por isso eu disse, falei de alguma maneira. Quero esclarecer essa ideia, bem que fique claro. Hashem pediu para Moshe, com Aron e Lai, para pedir para tirar o povo. E aí parou, não concorda. No final, Hashem falou, ah, você não quer? Tá bom. Eu vou dificultar só para você... Hein? Ver inclusive a grandeza, porque num determinado momento, quando Moshe e Aaron vão no início falar com o parão e eles pedem para deixar sair o povo, o que que o Paró responde? Eu não sei quem é Hashem, isso é o povo, não vou libertar. Ah, Hashem falou: você não sabe quem eu sou? Então eu vou te mostrar. Atatire, você vai ver. Hashem simplesmente, você quer fazer uma queda de braço comigo? Então vai até o fim. Não, é, não vamos fazer pouca coisa. Inclusive, para Moshe ser levado a sério, quando vem com Arão, ele faz um milagre, entre aspas, um milagre, o milagre, o teste da vara de Arão que joga a vara e vira cobra. Que é um pouquinho diferente da semana passada. Semana passada, quando o Moshe estava no Monte Sinai, a Shem fez três sinais para o Moshe. Lembram? Quais eram? A cobra que é o, cajado. o cajado que vira cobra. A mão que coloca no, no peito. E a água que vira sangue. Aqui, vem a Shem e ele vai para o e joga a vara e vira cobra. Certo? e a cobra volta virá cajado e a Torá nos conta que os egípcios os feiticeiros egípcios fizeram o mesmo quando eles fizeram o mesmo o que aconteceu? o cajado comeu os outros cajados o cajado comeu os outros cajados detalhe interessante não é a cobra comeu as outras cobras o milagre foi que ele sendo cajado comeu os outros cajados já uma vara como as outras varas. Um milagre muito maior ainda. Tem uma sutileza de diferença entre, você está trazido um, um entre a, a vara da semana passada e esta vara. Na vara da semana passada Hashem falou para Moshe, pega a cobra pelo rabo e ela voltará a ser cachada. Aquela voltou sozinha a ser callada. Então pergunta por que, que lá precisava a Moshe pegar a cobra pelo rabo para virar voltar a ser cajado e aqui voltou sozinha. Então a resposta muito interessante já no motivo da cobra, no sentido da cobra. Para que existia a cobra? Aqui na nossa palachá simplesmente por um milagre que os feiticeiros fizeram também, que os cajados deles virassem cobras. Mas o de Moshe era maior, porque o cajado comia os cajados. Então não havia necessidade, ele podia voltar sozinho, porque era para mostrar um milagre. No Monte Sinai, dizem nossos sábios, não era para mostrar uma força de acender um milagre. Era para provar para Moshe que ele falou mal do povo de Israel. Que ele falou mal de Israel quando ele disse... Eles não vão me ouvir. Eu preciso do milagre que o povo não vai me atender, não vai me dar ouvidos. A senhora falou, você como você está falando mal de Israel Por que você disse que não vão te dar ouvidos? Então, como provou para ele que ele falou, Lá chorará, e nós já sabemos, torá em outro episódio, que vai acontecer no deserto bem mais na frente, que eles falaram mal, e aí tiveram que, o, tiveram que fazer uma, uma cobra de cobre, etc., certo? então é o sinal que representa o lachonará, o falar mal do próximo então a Moshe falou mal de Amisrael no sentido que falou, eles não vão acreditar em mim se a gente falou, vai lá e fala que vão te ouvir deveria ter acreditado em Hashem e em Amisrael ele não acreditou em Amisrael então isso é a questão do, da cobra e aí o cajado, na verdade, volta e ele engole os outros cajados. Voltando aqui, na, na paraxá, vamos continuar um segundo na porção. Então, aí vem Moisés e avisa o farol da primeira praga. Qual é a primeira praga? Sangue. Interessante, quando nós vemos sobre a primeira praga, quando vem Moisés e avisa o farol que vai mandar a praga, a praga perdura quanto tempo? um detalhe, sete dias e assim todas as pragas e Moshe chama a atenção admoesta farol por quanto tempo? três semanas é todo um ciclo, em cada uma das pragas de quatro semanas três semanas admoestando e uma semana sofrendo a praga não é que, bom, agora a água vira sangue e depois de cinco minutos passou não, ficaram sete dias que as águas viravam sangue e assim por diante com as pragas mas uma coisa interessante, como mencionamos, nós aprendemos uma grande nobreza que Deus nos ensina quando chega aqui na nossa porção e no Hashem pede para ir lá e fazer justamente que diz que vai endurecer o coração de farol e tudo mais. Ele pede para o Arão. Deus disse a Moshe e a Arão, dizendo quando vão falar com ele, etc., e manda a primeira praga. Então, <coughs> então, ele pede, no versículo 19, no capítulo 7 de Êxodo, Deus disse a Moshe, diga a Aarão, tome seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios seus canais, seus reservatórios, e todo lugar em que a água é mantida, e é transformar-se-ão em sangue. Haverá sangue através de toda a terra do Egito, até os barris de madeira, recipientes de madeira. Por que, que Deus fala para Moisés que tem que falar para Arão fazer isto? Porque não, porque não problema Moisés. É como dizer, olha, eu te digo para você, vai lá você e pede para outro fazer. Não, faz você mesmo. Só que... Moisés não pode castigar, o castigo foi sobre, as, sobre o Egito, mas através de, das águas. E as águas foram que protegeram Moisés. Deram para ele um subterfúgio quando ele era para ser jogado no rio e ele foi na cestinha. E as águas protegeram, não se afundou, não, não foi desviado nem nada. As águas protegeram Moisés. Moisés não pode castigar as águas. Ele tem que reconhecer. Razão pela qual também a segunda praga, que é das rãs, também Moshe não pode fazer. E a mesma coisa na terceira, que é quando o pó vai virar piolhos, porque Moshe foi protegido pela, pela, pela terra quando foi o episódio que, que teve semana passada com o egípcio que foi enterrado. Então naqueles momentos, eles que protegeram, eu não posso agora me virar. Como a gente diz, não jogue uma pedra não posso que você bebeu água. Uma, uma lição muito nobre de caráter e de personalidade... ...que a Trã nos ensina aqui. E uma questão interessante, então, justamente... ...por que as águas e, são castigadas... ...e, e teve todo o, o problema, porque a água representa a vida... A ...água era uma deidade, o faraó se fazia que ele ia no rio de manhã todo dia, inclusive, que era onde Moshe ia encontrar com o porque ia encontrar com ele no rio, porque ele fazia de si próprio como um Deus, um Deus que não precisa ir no banheiro. Na verdade, todo dia, quando ia de manhã no rio, ele fazia uma vez por dia no, no rio. Então ele fazia de conta que não precisava ir para o rio, que não precisava ir no banheiro. A segunda praga, praga de infestação de raça. Mas atrás nos diz que era uma rã. E quando ele golpeava batiam naquela raça, ela se... Não, se... Multiplicava. De cada uma viravam duas. Aí ela bater nela, virava duas já. Porque a situação piorava. E diz que a casa das raça, as casas dos genitos, perdão, se encheram tanto de raça, que estavam não somente em toda a casa, ou bem ou nas camas deles e também nos fornos. Se a gente analisa, nos sabios comenta, o que significa que estavam nos fornos? Arrati uma natureza. Arrava Onde? Lugar úmido e frio. Se você colocar o marrano numa panela quente, ela pula. Do calor ela foge. Como você faz? Coloca na água fria, numa panela, no fogo lento. Devagarinho. Ela vai se acostumando. Quando ela vai perder cerveja já, já está cozida. Na realidade, isso a questão aqui: a Torá nos traz. Eles foram para os fornos. O que, que significa que estavam nos fornos? É contra a sua natureza. Uma lição. Que até as rãs para fazer a vontade de Deus foram contra a sua própria natureza. Deus queria que se enchesse o Egito de rãs e elas foram encher, então vamos encher mesmo. Ah, mas tem um pedaço que não, não, não combina comigo, não, 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 é, não é legal, não, não, não corresponde, não faz mal. Lá a gente vai. É para fazer a vontade de Deus. o que Achei quer de mim, então eu vou essa mesirut nefesh, essa abnegação, essa, essa devoção no serviço a Deus tão grande que elas tinham para cumprir com a vontade de Hashem. Então, essa é a segunda praga, e a Torá nos, nos conta que aí parou, e finalmente ele vai concordar, certo? ele fala simplesmente e uma coisa interessante, ele pede para tirar, não aguenta mais, reze para Hashem, ele pede e tire essa praga de mim, e eu deixarei sair o povo. Aí parou, manifesta que ele vai deixar sair e fazer os sacrifícios para Hashem. Por quê? Em todo momento o povo de Israel diz uma coisa simples. Nós queremos sair do Egito com o um sentido, servir a Hashem. Não é que querem sair à toa. Tem uma finalidade. Como Hashem mesmo falou. Quando Hashem falou para Moshe. Falou. Quando tirares o povo judeu do Egito. Servirão a Deus nesta montanha. Que era que montanha? Monte Sinai. E qual era o serviço Hashem? Receber a, Recebe a Torá. Então, quando Hashem fala para Moisés aqui, já está falando claramente um objetivo. Já, eu vou sair daqui, mas vou para ir para onde? Tem que ter um rumo, tem que ter um destino, tem que ter uma finalidade. E Hashem está falando aqui qual o destino, qual o rumo, qual a finalidade. A finalidade é receber a Torá, justamente lá no Monte Sinai. Então Hashem falou para eles, mas eles não sabem o que, que vão precisar, o que, que se trata de servir a Deus na montanha. Então, parou, entendeu? Vamos lá fazer Corbanot. Então diz, olha, pode ir. Pode fazer lá ofrendas para Deus. E aí, Moshe falou, olha, você vai ver. Se você quiser, no versículo 5, experimente e me teste. Exatamente quando deverei rezar por você, seus servos e seu povo para que as rãs partam de vocês de seus lares, Isso. permanecendo somente no rio Nilo. Então ele vai dizer, quando você dizer, e as rãs partirão de vocês de suas casas, permanecendo no rio Nilo. Então Moisés saiu de Hashem, quando saiu ele rezou, e as rãs saíram. Uma coisa interessante, que aconteceu, inclusive, quando eles as rans ficaram no rio diz que desto daqui para os egípcios ficou um proveito as rãs não morreram não sumiram, não foram embora então eles tinham sei lá, os coros as pe as, as, a pele como chama, a própria carne da rã tem lugares que se comem e, etc então, não sei se alguém já foi daqui para Atibaia, tem um lugar rã que se vende aí eu já vi várias vezes... Você vai para a estrada... Do lado direito tem, tem umas, umas faixas aí... De rá... Não, não, até esse momento eu não sabia que tinha gente que faz questão de comer... Tipo uma iguaria... Mas voltando ao assunto... E aí vem posteriormente então... Parou, obviamente... Voltou atrás... Ele não, não deixou o povo sair... E a Shem fala... Que novamente Arão, aquele que bate a terra e se transformará em piolho. O piolho tem uma característica. Qual é a característica? É? É, é bravo, muito pequeno. E os feiticeiros tentaram fazer e não conseguiram. Por quê? Porque a feitiçaria tem um limite do que pode fazer. E não consegue, eh, como se diz, agir. Fazer efeito sobre algo muito, muito, muito pequeno, muito diminuto. Aqui, cada grãozinho de terra virou um piolho. Já era pequeno demais para eles. Não conseguiam. Nas entrelinhas, inclusive, o que, que nós aprendemos aqui? Que existe feitiçaria. Existe bruxaria, como a gente diria no mundo. Certo? Que, como dizem, não acredito nas bruxas, mas que irá azar e então, existem bruxas. Na prática, existem forças no mundo que Hashem admite, Hashem enfrenta aqui claramente, Hashem testa a moche, como falamos antes, o negócio do, da, 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 dos cajados e a cobra, aqui com os piolhos. E ele disse, mas os feiticeiros não conseguiram fazer. Até agora, os feiticeiros falavam para o Paró, isso daqui não prova que é Deus. Paró não se convencia totalmente. Por quê? porque eles também conseguiam repetir, entre aspas, o mesmo efeito. Por essa razão, quando foi o negócio da cobra, ah, então a gente fez algo melhor. Então falaram, tá bom, esse é um feiticeiro melhor que o nosso. Mas feiticeiro com feiticeiro, como dizendo, você quer ensinar feitiçaria? Aqui, somos todos feiticeiros. Na prática, aqui chegou um ponto onde eles não conseguiram acompanhar. E aí realmente, por isso que inclusive a Torá diz, quando ele, ele manda aqui o fiolho, eles dizem no versículo 15 do capítulo 8, e falaram os feiticeiros e é o dedo de Deus. Porque Isto daqui não é simplesmente uma magia, uma como chama, uma feitiçaria, bruxaria. Aqui já, os próprios feiticeiros vieram e declararam para Hashem. E voltamos àquilo que comentamos antes também. Quando parou, desafiou, quem é Hashem? Ah, você não sabe quem é Hashem? Os próprios feiticeiros deles começaram a admitir que existe Hashem. E uma coisa importante, reconhecer a existência de Hashem, que existe Hashem. Às vezes a gente não deixa ele fazer tão, tão parte da nossa vida no nosso cotidiano, mas que a Shem existe que está aí sem dúvida nenhuma. Aí vem então o parou, coração de parou, se endureceu e ele não viu como tinha conforme tinha dito que ia deixar sair. E aí então a Shem fala para Moisés, manda a quarta praga e ele vai simplesmente aqueles animais nocivos, selvagens mandar sobre o Egito que são vários tipos juntos e, e atacar sobre o Egito uma coisa que imagina não é um zoológico, soltaram a África inteira dentro do Egito o Paró ficou apavorado ainda é ele que se endurece ainda vem dele esse endurecimento essa teimosia certo, se nós estamos vendo aqui e aí simplesmente uma coisa interessante aqui, Hashem já declara nesse dia, na terra de Goshen não vai ter nenhum animal incrível essa praga atingiu todo o Egito mas a terra de Goshen que era onde estava assentado principalmente o povo de Israel lá, lá não teve animais lá não aconteceu nada para quê? não era à toa, a gente não faz um milagre à toa, a gente não faz uma coisa por acaso, tem um motivo e ele diz na Torá claramente levante da que a que para você perceber que eu sou Deus sobre a face da terra o que significa isto? que eu sou um Deus presente não é só teoria eu estou no mundo e estou agindo e eu estou em cada canto no canto que tem, é porque eu quero, e onde não tem, é porque eu quero que não tenha lá. Nada acontece por acaso. Não existe o acaso. Existe a causalidade, não a casualidade. Já acha que está provocando as coisas, e essa é, essa é a grande diferença. Então, essa quarta praga, simplesmente, Hashem manda esse milagre para fazer, avisa quando vai começar tudo mais, e aí, literalmente, o faraó convocou a e e ele manda novamente, depois de uma semana podem sair, aí vão lá e fazem, simplesmente, e uma coisa interessante, ele diz, lehuzibhulelokehem, lehuzibhulel, Vamos vocês fazer... Servir para o vosso Deus? E quando ele fala isso... Não vamos fazer assim... Do jeito que você fala... Porque você quer que tratemos nosso Deus... Como vocês tratam o Deus de vocês... Então você diz que não é assim... Vamos ficar assim... Então nós vamos aí... Não vai ser aqui no Egito... Precisamos ir... Três dias que, vamos, fazer idolatria, que vamos, te, perdão, vamos servir a Deus aqui no Egito, no meio de todo, de todo o povo, principalmente, inclusive, que Ele estava lá à mercê de todo o resto dos, dos egípcios. Então, não, não vai dar certo. Mas ainda, Ai. dentre, dentre as oferendas de Deus, tivemos que fazer um animal que é um Deus do Egito. que? eu vou na tua casa fazer teu Deus uma ofrenda para o meu, o não dá-se, tem que ser fora do Egito, e aí parou, diz o quê? Ah, não Eu vou mandar vocês, podem ir, não tem problema nenhum. E aí vocês vão fazer, mas não fiquem muito distantes e aproveitem e rezem por mim. O parou está começando já a entrar nos Sejos mas ainda depois ele desiste, ele pede obviamente, na hora de aperto, tire essa praga de mim, que tire esses animais, e aí, na prática ele Muxê, rezou a sen e, na prática, eles foram embora. E aí o farol, o farol novamente ficou com o coração duro, endureceu o seu coração já ele mesmo endureceu seu coração e desta maneira não deixou o povo sair e agora chega aqui então a quinta praga morte do, do, do gado a quinta praga novamente essas pragas já estão aliás esqueci de mencionar a quarta e a quinta já é moche direto certo então, primeiro que nada, antes de mandar a praga, Moshe, falamos que fazia três semanas o quê? Advertência. Advertência, a estava. Falava, deixa sair meu povo. Então, Moshe vai e pede para deixar sair o povo. E aí, no caso, vem aqui e Moshe mesmo, ele que, que manda a praga e, e castigará o Egito. Então, de, de fato... Todos os animais padeceram uma, uma, chama uma epidemia, mas uma coisa interessante: em Israel não morreu um animal. Será era uma epidemia que sabia distinguir entre o um animal do egípcio, não, animal egípcio não, animal do egípcio, o animal do iodí. Vocês vão perguntar: os iodímites e animais eram escravos no Egito? Nós lembramos que os egípcios, os teus eudim, eram pastores. Então, para, para, para o campo, etc., eles tinham, tinham animais. Certo? Então, na prática, esses animais, eles usavam e tudo mais. Os animais deles não morreram nenhum. E essa foi a quinta praga. Aí, depois de tudo isto o faraó mandou um mensageiro para ver o que, que aconteceu com o rebanho e o gado dos Eudim... e eles falaram que... não morreu nenhum... ele ficou muito bravo... e mesmo... assim não deixou sair o povo... porque... muitas vezes... se nós vemos ele está acabando com o Egito... inclusive depois ele vai ser amonestado... pelos seus... como se chama... Seus feiticeiros... o os, 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 os clero dele... vão chamar a atenção... Pode chamar a atenção dele, que você vai estar acabando com o Egito. Mas quando a gente se enseguesse muitas vezes, a gente não mede as consequências. A que ponto orgulho pode levar uma pessoa? Isso daqui também é uma lição importante para nós. nós. Já ouviram falar uma frase em português famosa? Dou um boi para não entrar numa briga, e a boiada para não sair. Com todo respeito. É burrice. É burrice. Dou uma boiada para não sair. Tá bom. Dou um boi para não entrar numa briga, é sábio. Mas se já entrou, tá bom. Tá bom. Não. Não. O meu orgulho é tão grande que perde a boiada inteira, mas... Agora é. Até as últimas consequências. Não faz sentido. Da prática ao parou ele viu os animais deles morreram com uma epidemia seletiva, entre aspas, como falamos agora. E ele não deixa sair os iodim, por quê? Porque como pode ser que eles não, que eles não vão sair. Que, perdão, que eles não vão ser afetados. Então, não vão sair do Egito. Literalmente. E aí, de repente, ele manda qual a sexta praga? ali ele fala para eles, peguem simplesmente fuligem, joguem para o ar, certo? O que, que vem agora? Então, a praga do fuligem, do, do, perdão, com o fuligem, vai trazer erupções nas pessoas, jagas, etc., no, 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 nas peles deles, com bole, tipo um tipo de, como se diz isso? Não, não é lepra? É, lesões, que fica se coçando e, e arde, e coça, enfim, é, é, muito, é muito complicado. E eles fizeram e formaram furúnculos que se rompiam, furúnculos, palavra, se rompia em bolhas nos homens e nos animais, um sofrimento maluco. E aí, simplesmente, diz que nem os feiticeiros já ficaram per, perto de Moshe por causa de todo esse essa situação, esse mal-estar, essa situação de angústia e agonia que eles estavam sofrendo. E de novo, aqui já nos, já nos diz, se nós reparamos aqui, nesta sexta praga, vai a e Deus endureceu o coração de Paró e já não ouviu eles. Temos aqui alguma pequena diferença. Primeiro, antes, era Paró que endurecia seu próprio coração. Aqui Deus endurecia seu coração. Mas antes, quando parou, endurecia seu coração, não deixava sair o povo. Quando a gente endureceu o coração, o que a gente fez? Como a Torá nos diz, fazer e ele não ouviu. Ele simplesmente se fechou e não ouviu. Mas a gente não tirou dele o livre-arbítrio. O que a gente fez é que ele não ouça. E isso é interessante aqui ele simplesmente, ele decidiu agora não vai deixar sair, etc o, o do Egito, não ele falou, não ouviu como a Shev já tinha dito ele parou. parou, não vai ouvir vocês e agora vem, então logicamente não deixou sair o povo a Xem endureceu coração, como sendo. você endureceu antes agora eu vou te dizer então vamos, vamos até o final como falamos antes, mas não tirou o livro da Só ele não ouviu. Mas ele poderia ter refletido sozinho. Ele não ouviu, mas ele poderia ver as consequências do que está acontecendo no país, etc., no, no, no reinado dele. E aí, Hashem fala para Moisés, como falamos antes, que se levante cedo e se apresente perante o paró e falar para ele, o oh, Deus dos hebreus me mandou deixa meu povo sair para servir a Deus porque nesta vez eu vou mandar, mandar para ele todas as minhas pragas dentro do teu coração e teu povo para você saber que não tem como Hashem. Ou seja, aquilo que falamos antes. O que que era? Parou o de desafio, não sei quem é Hashem. Então você vai saber quem eu sou. Para você ver que não tem como eu na base da terra. E agora ele manda simplesmente ele poderia ter acabado com o povo com a epidemia falou não então para que te deixei viver a gente diz claramente por causa disto te deixei vivo duas coisas tem duas razões pelas quais você está parou sobrevivendo aquela epidemia que atingiu os animais poderia ter atingido também parou e tudo mais primeiro para demonstrar minha força não somente força que posso mandar fazer uma, uma epidemia chegar quando eu quero e sair quando eu quero se que ela também é seletiva atinge quem eu quero e não atinge quem eu não quero isso é o primeiro o poder de Jesus. e segundo para baseado nisso você fazer o que? para você falar sobre mim você falou não conhece, não sabe quem eu sou você não somente vai saber vai contar para todo mundo quando vão te perguntar você vai poder apontar com o dedo mostrar, falar isso é a chama o próprio paró vai ser testemunha viva, ele vai falar sobre a chama simplesmente o próprio paró então agora vem a sétima praga diz então se você ainda chegar então vai mandar uma praga especial, como que não teve como tem até agora, Então e vai atingir todo o Egito, e vai mexer no coração dele. Qual que era essa praga? Granizo. A praga de granizo. Só que esse granizo era um granizo muito especial, porque era um granizo que, que mostrava a força de Deus. Como que é o granizo normalmente? É apenas água. apenas água. É apenas água. E aqui Adorno diz eram pedras de granizo que tinham bolas de fogo dentro. Ou seja, bola de fogo banhado de gelo. O que na prática é um, um, não sei você que é o cientista aqui um milagre por si só. Ou seja, o fogo evapora água ou a água apaga o fogo e os dois se con... se, se... não abdicaram sua natureza. bravo gostei os dois abdicaram da sua natureza da sua essência para fazer a vontade de Hashem os dois renunciaram a seu ser foi maior ainda do que falamos das rãs que entraram nos fornos elas abdicaram da sua natureza simplesmente a natureza que um vai contra o outro não é, é maior do que o contrasenso o que você não falou Natan eles abdicaram de si, gostei escolha é exigente. É? Ah. foi gramado agora isso vai te então, então vamos lá e aí tinha o fogo, o granizo isso mexeu muito forte comparou, etc e aí, parou, enviou mensageiros, convocou Moisés e disse e aqui está quando chegou esta praga, foi uma praga especial, que afetou todos os campos, a vegetação, porque é muito forte, ele disse uma coisa diferente eu pequei dessa vez, Deus é justo Hashem mazadek anive a, -a, -a, -a minha rishaim. Eu e meu povo somos perversos. Rezem a Deus e que dessem os trovões o granizo que já caiam, que o que já caiu já seja suficiente. E aí vocês vão embora. E aí uma coisa interessante, você naquela hora saiu e falou, tudo bem, então vou, quando sair vou rezar e vou pedir a Shem. E para terminar o Senhor, interessante, a Shem, naquela hora, ele fez o quê? O granizo... Parou. a Torá nos conta inclusive muito interessante que... o trovão e granizo cessaram e a chuva não alcançou a terra o que significa? quando nós vemos que para de chover ou para de cair granizo que que acontece? A gota o que acontece? o que já veio dos céus atinge a terra e acabou a última, as últimas gotas que são aquelas quando você já sai parou de chover, mas são aquelas que te molham a última gota, aquela lá na prática aqui diz a Torá não, ela parou de chover e ela não caiu, não alcançou a terra Ou seja, mais um milagre ainda não é que bom, vão aproveitar as últimas gotas, sei lá o quê? não, Por quê? Porque não era uma chuva de natureza. Não é um milagre. Não é, perdão, não é um granizo de nature, natural. É milagroso. Com o um objetivo. Cessou o objetivo. Cessou o milagre. Ah, então aquilo que estava no meio do ar sumiu. É uma das explicações que a Raji traz. E esse é o sentido. Por quê? Porque já não tinha mais necessidade do milagre. O milagre era para chamar a atenção do faraó foi atingido o objetivo não precisa mais do milagre alguma pergunta, alguma dúvida então vamos parar por aqui boa noite Shalom a todos